0: Wir brauchen Wasserstoff wirklich an so vielen Stellen ungeachtet der Mobilität. In der Chemie, wir brauchen den in der Stahlindustrie, da gibt es keine Alternative. Es sei denn, man nimmt weiterhin Kohle und Koks. Dann haben wir den gesamten Bereich der Wärme, wo Wasserstoff unumgänglich ist. Glaubt man den Prognosen, wird grüner Wasserstoff wirklich bis 2030 günstiger sein als bei der Erdgas?
1: Folge uns in das innovative Sachsen der Wirklichmacherinnen und Wirklichmacher. Gemeinsam machen wir uns auf zu Menschen, die Neuland betreten. Wir machen's wirklich. Ein Podcast von So Sächsisch. Herzlich willkommen bei Wir machen's wirklich. Ich bin heute zu Besuch bei Karl Lötsch, dem Geschäftsführer von H2, Antrieb für Sachsen. Und dahinter verbirgt sich das sächsische Innovationscluster für Brennstoffzellen und Wasserstoff. Ich grüße Sie, Herr Lötsch. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ja, herzlich willkommen. Herr Lötsch, bevor wir über H2 sprechen, möchten wir natürlich Sie ein bisschen kennenlernen. Deshalb bitte ich Sie, mir die folgenden vier Sätze zu vervollständigen. Von der Ausbildung oder vom Studium her bin ich... Maschinenbauingenieur. Ich fahre ein Wasserstoff-Pkw, weil...
0: Ja, die Technik funktioniert. Ich fahre damit sehr gerne lange Strecken, unsere täglichen Dienstwege hier in Sachsen, aber auch Fahrten wie nach Hamburg, Brüssel, vorige Woche erst Brüssel und, auch und die Schweiz sind überhaupt kein Problem. Man Braucht ähnlich lange wie mit Benzin und Diesel. Die Tankstellen sind schon da. Es ist wahrscheinlich nur für uns als Early Adopter aktuell schon etwas, weil dann doch nicht für jedes, ja, für jede Ecke im Freistaat lohnt es sich jetzt schon, ein Wasserstofffahrzeug anzuschaffen. Aber für uns funktioniert es
1: und ist wirklich ein tolles Auto. Ich möchte jetzt keine Markenwerbung machen. Wundern sich Freunde und Bekannte manchmal sagen, was, das gibt's schon, das geht schon? Natürlich uns mittlerweile nicht mehr, aber ich werde Fast wöchentlich und beinahe täglich
0: drauf angesprochen, wenn man auf irgendwelchen Parkplätzen aussteigt, kommt oftmals einer an und fragt, was das ist ein Wasserstoffauto? Zeig mal her. Kann man mal unter die Motorhaube gucken? und Geht das wirklich schon? Und das ist doch die Zukunft. Das ist tatsächlich so das häufigste Feedback. Das ist es doch eigentlich. Da müssen wir doch hin. Wann kommen denn die Fahrzeuge? Das hört man wirklich sehr, sehr, sehr oft. Und das bestätigt uns auch in der Arbeit. Ich
1: arbeite bei H2,
0: weil... Als wo es bei mir auf dem Schreibtisch entstanden und da steckt so eine Menge Herzblut drin, dass ich da auch in den Verein hineingegangen bin und den jetzt seit über vier Jahren schon leite.
1: Es war praktisch Ihre Idee?
0: Die Idee nicht nur von mir, sondern auch von einigen unserer Gründungsmitglieder und von der Theo Chemnitz her rührend. und 2015 am Schreibtisch praktisch von einem Mitgliedsunternehmen entstanden. Sachsen ist für mich? Heimatland. <lacht> Und wirklich ein Wasserstoffland mittlerweile. Okay,
1: Sie stammen aus Sachsen? Ich komme aus dem Erzgebirge. ja. Wunderbar. Herr Lötz, auf der Website von H2 findet sich eine Übersicht der Mitglieder des Innovationsclusters. Das reicht von Forschungseinrichtungen und Hochschulen über Maschinen- und Anlagenbau bis hin zu Fahrzeugherstellern. Geben Sie uns doch mal eine kleine Tour durch die Mitgliederlandschaft und einige Beispiele, aus welchen Unternehmen und Institutionen setzt sich das Innovationscluster zusammen. Ja, da würde ich gerne einfach
0: bei ein, zwei Beispielen bleiben. Ein wichtiges ist natürlich die TU Chemnitz und das Fraunhofer EU, Gründungsmitglieder erster Stunde, stellen auch die ersten und zweiten Vorstände. Wir sind unter dem Dach der TU Chemnitz auch jetzt untergekommen. Und ohne die frühen Forschungsaktivitäten an den beiden Forschungseinrichtungen Wäre wahrscheinlich diese gebündelte Expertise im H2EV nicht 2015 zusammengekommen und der Verein daraufhin gegründet? Dann wichtig ist auch die VETAS, Wärmetauscher Sachsen GmbH aus Olbernhau. Wirklich das Mitglied, das Unternehmen von der ersten Stunde bei denen am Besprechungsraum ist die Idee des H2 geboren, das erste Forschungsprojekt. Da ging es um eine Bipolarplatte, eine Komponente aus der Brennstoffzelle, das 2016 bis 2019 lief, das ich auch als Projektleiter leiten durfte. Ein Maschinenbauunternehmen, die sich mit eben jetzt Komponenten von der Brennstoffzelle her beschäftigt haben, die letzten Jahre und jetzt sogar einen eigenen Brennstoffzellen-Stack entwickelt haben und den im Markt anbieten werden. Also wirklich die Erfolgsgeschichte, die sich seit Stunde Null an, bis heute durch den Cluster da zieht. Aber es gibt noch eine ganze Reihe weiterer, sehr engagierter Mitglieder, besondere Unternehmen, die ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und aufhören soll. Deswegen Schießen Sie los. Ja, wir haben Maschinenbauer, Anlagenbauer wie die Xenon aus Dresden, die Sitec hier aus Chemnitz. Ich vergesse jetzt aber eine ganze Menge, wenn ich an die beiden denke. Ganz wesentliche sind auch die Zulieferer wie Continental Power Train, mittlerweile heißen die ja wie Tesco Technologies, die ein großes Zugpferd hier sind. Aber im erweiterten Clusterkreis auch die Sunfire, ein Elektrolyseurhersteller aus Dresden, die einer der wenigen Technologieanbieter sind zur Wasserstofferzeugung. Also ein nicht nur Hidden champion jetzt wirklich eins der führenden Unternehmen schon in Europa geworden sind. Auch aus Sachsen heraus gegründet vor zehn Jahren. Die bleiben auch hoffentlich Sachsen noch eine ganze Weile lang treu. Aber es gesellen sich jetzt auch immer mehr große hinzu, wie Rheinmetall Automotive, bekannter Name, oder Startler Rail als Bahnhersteller, die sich auch jetzt unserem Cluster angeschlossen haben. Und ganz neu sind jetzt ein französisches Mitglied, die Darm Group aus Lyon mhm. und ein Schweizer Unternehmen. Es wird international. Die Zelle Rotan, ja, mit, mit der Schweizer tatsächlich dann auch
1: international,
0: wirklich international.
1: Wie viele Firmen und Institutionen sind denn mittlerweile im Cluster vernetzt? 67 bei uns, direkt im Verein. Der Verein
0: wird aber noch durch den Energy 6 im EEV aus Dresden ergänzt, das Energieforschungsnetzwerk Sachsens. Die bringen nochmal weitere neuen Mitglieder in den Cluster ein. Mhm. Auf die kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Die kommen wir gleich noch mhm. zu sprechen. Aber das, wir kommen jetzt so in Summe auf fast
1: 80 Mitglieder im Cluster. Und das deckt im Prinzip die gesamte Wertschöpfungskette des Wasserstoffs ab?
0: Also die produzierenden Unternehmen, die Anlagen und Komponenten herstellen zur Erzeugung von Wasserstoff für Fahrzeuge, zur Speicherung von Wasserstoff. Also alles, was man braucht. Aber auch die Anwender werden jetzt immer mehr die ganzen Gasversorger Sachsens, Sachsennetze, Mitnetz und 1 Energie, die Ontras, die sind ebenso im Cluster mit drin, weil die sind das
1: Rückgrat, um später auch Wasserstoff in die Anwendung hier zu bringen. Mhm. Wie bringen Sie denn diese Player alle zusammen? Wie vernetzen Sie die? Da haben wir ganz verschiedene Formate. Das häufigste sind einfach unsere Veranstaltungen. Wir
0: haben da von kleinen Arbeitskreis bis zur großen Fachkonferenz führen wir mehrere Dinge im Jahr durch. Wir haben das Sommerfest, wo sich die Unternehmer und Unternehmerinnen förmlich bei Bier, Wein, Bratwurst und <lacht> Gemüsepfanne im Abend lang unterhalten. Da entstehen die besten Ideen. Das, ist so, das sind die beliebtesten Formate, die ganz einfachen, die jetzt äh, ohne Vorträge, ohne großes Protokoll einfach nur... Mit langen Kaffeepausen. Man kommt zusammen und vernetzt sich. Wir haben die ganzen Online-Formate mit aufgegriffen, aus bekannten Anlass, ja. um dort eben die Präsenzveranstaltungen zu ersetzen. Aber jetzt, wir merken es klar, dieses Jahr Da war es wieder fast zur Normalität zurückgekehrt. Wir müssen natürlich jetzt zunehmend 3G, bald ja 2G beachten. Aber ja. die Präsenzformate, das sind schon die geforderten. Ja. Dann haben wir ja... Newsletter, wir haben Social Media, wo wir über die Erfolgsgeschichten kommunizieren. Wir bringen direkt Firmen individuell
1: zusammen. Da, wo Sie sehen, das könnte passen. Ja, so ja. die mhm. richtigen B2B-Sachen. Was ist denn das Ziel dieser Vernetzung oder was macht das für die alle so attraktiv, dabei zu treten? Dieser
0: unmittelbare Erfahrungsaustausch, teilweise Wissenstransfer, wenn es um die forschungseinrichtung und die Unternehmen im Zusammenspiel geht und manche Unternehmen sind jetzt auch wirklich schon im Lieferanten- und Kundenverhältnis gelangt durch uns und um, treten nach außen hin auch gemeinsam auf, um Technologien am Markt anzubieten. Also ist wirklich sehr divers jeglicher Art, wie man es sich vorstellen kann. Das ist eigentlich eine Art Accelerator für schon bestehende Firmen sozusagen. Accelerator, Matchmaking-Plattform, Netzwerk, wie man es auch immer nennt.
1: <lacht> Sie haben Ihren Partner Energy Saxony schon erwähnt. Was bringen die mit? Energy Saxony, die sind einfach das total
0: präsente Energieforschungsnetzwerk hier im Freistaat Sachsen. Die gibt es auch schon wesentlich länger als uns. Die Mitglieder des Energy Saxony haben sich schon seit wirklich über 20 Jahren mit dem Thema Wasserstoff in der Erzeugung des Wasserstoffs, in der Forschung zum Wasserstoff beschäftigt. Durch H2 ist dann hinzugekommen, die ganze Maschinenbau-Zulieferlandschaft, die Fahrzeugtechnik und zusammen ergänzen wir uns da sehr, sehr, sehr gut. Also wir liefern die Technik und die Anwendung. Energy 6 bringt die Wasserstofferzeugung, Verteilung und Forschung mit. Also es
1: ist wirklich eine Symbiose geworden. Und die beschäftigen sich hauptsächlich, habe ich gelesen, gerade mit grünem Wasserstoff. Das möchten wir den Hörern auch kurz erklären. Was ist es gibt ja verschiedene grauen Wasserstoff, grünen Wasserstoff. Was verbirgt sich hinter dem grünen Wasserstoff? Ja,
0: grüne, das ist so das wirklich weltweit gemeinsam erklärte Ziel, den Wasserstoff ja wirklich aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Klassischerweise Strom aus Wind oder Solar wird direkt eingesetzt, um Wasser aufzuspalten. Das ist mit der schon bekannten Elektrolyse. Da entsteht Wasserstoff und Sauerstoff. Hat man schon in der Schule früher im Chemieunterricht gemacht. Und das ist so das ideale Bild jetzt des Wasserstoffs. Ist aktuell nur sehr teuer. Wir können den aber auch anders erzeugen. Wasserstoff wird ja schon seit vielen Jahren in der Industrie eingesetzt. Das ist der graue Wasserstoff, wird aus Erdgas aufgespaltet. Das tun wir schon viele, viele Jahre. Und da gibt es noch die Abstufungen dazwischen, Blau, Türkis, auch Rot und sogar Weißen, Wasserstoff. Pink, gibt Pink gibt's auch
1: schon. <lacht> Wir kommen darauf gleich nochmal zurück, warum der grüne Wasserstoff so essentiell ist für die ganze Technologie. Ähm, vorher mal für alle, die wie ich nicht so genau aufgepasst hatten damals im Chemieunterricht, nochmal zur Brennstoffzelle. Sprechen wir mal kurz über die technischen Basics. Die Brennstoffzelle ist eine Batterie, in der Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser reagieren. Sie korrigieren mich, falls ich was Falsches sage. Dabei wird vereinfacht gesagt die chemische Energie der Reaktanten in nutzbare elektrische Energie und in Abwärme verwandelt. Die Brennstoffzelle ist also das Wasserstoffanalog und zu dem, was in der Elektromobilität die Lithium-Ionen-Batterie ist. Was sind denn weitere Anwendungsgebiete, abgesehen von Fahrzeugen? Also wie Sie richtig sagen,
0: die Brennstoffzelle erzeugt Strom und Wärme immer gleichzeitig die Anwendungsfelder sind entsprechend überall dort, wo man Strom und Wärme braucht. Bestenfalls braucht man auch beides. Da ist es am sinnvollsten einzusetzen. Zur Wärmeversorgung in Gebäuden. Dann hat man als Nebenprodukt den Strom. Das ist aber auch ganz praktisch. Braucht man meistens zur Stromversorgung, als Notstromaggregat beispielsweise für Funkmasten, aber auch in Krankenhäusern, in großen Rechenzentren wird es diskutiert. Aber auch dezentrale Stromerzeugung, Beispielsweise auf Baustellen mhm. oder im, im schweren Umfeld, wo man eben heutzutage so die kleinen Benzinmotoren einsetzt,
1: um sich Strom daraus zu erzeugen. Bekannten lauten Generatoren. ja genau. Wasserstoff ist sehr leise im Vergleich.
0: Die Reaktion läuft geräuschlos ab. Mhm. Die einzigen Geräusche stammen wirklich von den Pumpen und Nebenaggregaten, die man ringsherum auch in vielen... Fällen noch benötigt. Die Brennstoffzelle ist auch schon seit, seit langem im Einsatz. Die Brennstoffzellenart, von der wir immer sprechen im Fahrzeug, das ist die PEM-Brennstoffzelle, die war schon bei den G-Mini-Missionen, also den ersten amerikanischen Weltraummissionen im Einsatz, um Strom zu erzeugen an Bord.
1: Das ist auch Teil der, der Apollo-Mission damals. Bei den Apollo-Missionen waren es dann tatsächlich andere Brennstoffzellen, aber auch Brennstoffzellen, die mit Wasserstoff mhm. funktionierten. Das war 1963, also war diese Technologie schon ganz prominent im Einsatz, auch wenn man es vielleicht kaum mitbekommen hat. Das könnte man eigentlich auch für Eigenheime benutzen, so als kleine wie Blockheizkraftwerke im Keller.
0: Ja, das ist so und das wird auch schon gemacht. Und da gibt es erste Unternehmen, auch hier in Deutschland, die Systeme da anbieten. Ich glaube sogar, dass die KfW das fördert. Die funktionieren haargenau so. Wir haben Wasserstoff und den wandeln wir in Strom und Wärme, wenn wir ihn benötigen und sind oftmals auch kombiniert mit einer Wasserstofferzeugung und einer PV-Anlage auf dem Dach im besten Fall. Da kann wirklich das bis zum Energieartragen-Haus ein solches System betrieben werden. Immer dann, wenn die kleine Batterie voll ist, die man so für den Tag oder für die Nacht immer mit der PV-Anlage ja heute schon oftmals einsetzt, Sobald dann eben die Sonne länger scheint, wird auch noch Wasserstoff erzeugt, anstatt einzuspeisen. Und der Wasserstoff, damit
1: holt man sich die Sonne vom Sommer in den Winter förmlich und kann im Winter daraus heizen. Mhm. Der perfekte Kreislauf eigentlich. Man kann es natürlich auch in Zügen, Schiffen, Bussen und so weiter verwenden. Beim Flugzeug ist es ein bisschen schwieriger, habe ich gerade einen Artikel drüber gelesen. Da müssten Flugzeuge ganz anders designt und gebaut sein. Also da wird gerade dran gearbeitet. Jetzt gibt es ja Kritiker des Wasserstoffs und die argumentieren immer wieder, dass die Herstellung des Wasserstoffs selbst mit einem viel zu hohen Energieaufwand verbunden sei, damit nicht richtig wirtschaftlich sei und möglicherweise auch dazu beitragen könnte, dass weitere CO2-Emissionen entstehen, nämlich dann, wenn nicht ausreichend erneuerbare Energien zur Verfügung stehen und man dann auf Erdgas oder sogar Kohlekraftwerke zurückgreifen müsste. Elon Musk, der Chef von Tesla, wird ja nicht müde zu betonen, dass nur Elektromobilität eine Zukunft habe und auch ein Konzern wie VW setzt jetzt gerade hier in Sachsen zumindest voll auf Elektromobilität, Audi auch, hat das vor kurzem verkündet, obwohl sie auch weiter forschen an Wasserstoff. Wieso glauben Sie und die UnternehmerInnen und WissenschaftlerInnen im Cluster denn, dass Wasserstoff trotzdem das richtige Pferd ist? Wasserstoff ist der, wir sagen immer,
0: Marathonläufer oder Zehnkämpfer unter den Energieträgern. Wir brauchen Wasserstoff wirklich an so vielen Stellen ungeachteter Mobilität, eben um in der Chemieindustrie den aktuell grau eingesetzten Wasserstoff, den man für die Abläufe dort braucht, zu ersetzen, um dort CO2-Emissionen zu reduzieren. Wir brauchen den in der Stahlindustrie, um die Erze zu reduzieren, um den Sauerstoff rauszuholen. Da gibt es keine Alternative, es sei denn, man nimmt weiterhin Kohle und Koks. Und dann haben wir den gesamten Bereich der Wärme, den wir heute mit Kohlekraftwerken oder Erdgas erledigen. Und das macht alles schon drei Viertel des gesamten Wasserstoffkuchens, wo Wasserstoff unumgänglich ist, weil eben nicht durch Elektronen ersetzbar selbst. Und das sind auch die großen Projekte, die jetzt in Europa umgesetzt werden. Und glaubt man den Prognosen, wird Wasserstoff, grüner Wasserstoff, wirklich bis 2030 günstiger sein als heute Erdgas? Weil die brauchen die richtig großen Anlagen. Die setzen auf den Import von Wasserstoff über die Gasinfrastruktur. Zum Beispiel große Projekte, die werden jetzt in Spanien entwickelt, aber auch in Griechenland, Nordafrika und
1: Nahen Osten. Ich wollte gerade fragen, der Transport scheint ja auch nicht ganz einfach zu sein.
0: Es funktioniert wie einfacher Gastransport, also überall, wo man jetzt schon Erdgas einsetzt. Das ist das auch klassische Transportsystem für Wasserstoff. Sogar Nord Stream 2 ist schon wasserstofftauglich von der Gazprom direkt so installiert worden. Also das ist so das weit verbreitetste Gegenargument. Wenn man immer das Thema Effizienz hört, Wasserstoff wird einfach nur sehr günstig werden durch die großen, großen, großen Wasserstoffverbraucher, die nicht um Wasserstoff drumherum kommen können. Und wenn man eben es schafft, wir tanken heute ungefähr ein Kilogramm Wasserstoff beim Pkw, kommen damit etwa 100 Kilometer weit. Wenn man es schafft, diesen günstiger als Benzin und Diesel heute anzubieten... Was kostet,
1: der heute? Was kostet das Kilogramm heute? Heute
0: bietet man dafür 9 Euro, 9,50 Euro. Und ist damit bei den aktuellen Spritpreisen günstiger als Benzin tatsächlich schon. Mhm. Und bei Erzeugungskosten, was bis 2030 realisiert werden soll, sind es nur noch 1,50 Euro in der Herstellung. Plus Transport, plus Steuer wird es immer noch weit günstiger sein, als was Benzin und Diesel heute ist. Da sorgen ganz andere Wasserstoffanwender dafür. Weil dort geht es um Wirtschaftlichkeit und um gigantische Wasserstoffmengen. Und da fällt... Das bisschen, was eine Mobilität noch braucht, fällt förmlich hinten
1: rum mit einfach nur ab. Und ein Vorteil wäre also wirklich, dass die Infrastruktur oder die Transportwege und Techniken schon da sind und ich keine neue aufbauen muss, wie etwa bei der Elektromobilität. Und vollkommen
0: richtig. Und es ist ein Irrglauben, dass wir heute sämtliche Energieimporte, also emissionsbehaftete fossile Energieträger plus den kompletten Strommarkt aus eigenen Stromquellen, durch eigene PV- und Windanlage komplett ersetzen können. Deutschland muss weiterhin Energie importieren und die Frage ist, wie kriegt man wirklich große Mengen erneuerbarer Energie, nicht nur nach Deutschland, sondern nach Europa insgesamt importiert. Und das sind die großen, großen Wasserstoffwirtschaftswege, wo sich die etablierten, wie beispielsweise Saudi-Arabien, jetzt schon wirklich mit großen Investitionen darauf vorbereiten, solange sie noch das, das Kapital haben aus dem aktuellen Geschäft. Und das sind wirklich ja, starke Signale, die alles dafür sprechen, dass Wasserstoff sehr günstig sein wird. Mhm. Und am Ende ist es gar nicht eine Frage der Effizienz dann mehr. Es gibt einfach nicht so günstigen Strom, den man hier vor Ort generieren kann, wie wenn man das gleiche Solarpanel, eben weiter südlich platziert, erzeugt das schon mal wesentlich mehr Strom. Mhm. Und das gleicht dann eben die oftmals als Problem dargestellte Effizienz sehr schnell aus.
1: Und man kann ja auch dezentral sich das Ganze vorstellen. Also ich habe gerade gelesen, die Uni Graz hat gerade erfolgreich einen Versuch, durchgeführt, wo sie den Wasserstoff direkt an einer Biogasanlage produzieren, auch in, in signifikanten Mengen, brauchbaren Mengen, auch fast schon industriell brauchbaren Mengen. Und wenn man dann nicht allzu weite Transportwege anschließt oder regionale ähm, Versorgung herstellt, ähm, hätte man dieses Transportproblem auch noch mal ein bisschen bearbeitet.
0: Das ebenso dezentrale Lösung auch an den jetzt schon bestehenden Windkraftanlagen das wird ebenso verfolgt und auch an den Solarparks, also überall, wo dort schon überschüssige erneuerbare Energien anfällt, und das ist ja bekanntermaßen schon sehr viel, den alleine schon zu speichern und das eben in Form von Wasserstoff wirklich über Wochen und auch Monate speichern zu können.
1: Das ist auch ein großer Vorteil.
0: Das ist ein klarer, klarer Vorteil. Alleine das lohnt sich schon, um auf Wasserstoff zu
1: setzen. Aber man muss doch trotzdem festhalten, als Klimaretter steht und fällt Wasserstoff mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Wenn nicht genügend erneuerbare Energien da sind, dann würde die Klimabilanz nicht so gut aussehen.
0: Um die 1,5 Grad zu erreichen, da kommt man an den Erneuerbaren nicht
1: vorbei. Das stimmt.
0: Aber das gilt weltweit, nicht nur in Deutschland.
1: Und das heißt, Sie glauben fest, dass der Ausbau der Erneuerbaren dann auch zügig genug und so skaliert vorangeht, dass Wasserstoff dann eben wirklich CO2-neutral wird.
0: Das hoffen wir doch alle. Nicht nur für den Wasserstoffsektor, sondern auch für unsere nachfolgenden Generationen. Ja.
1: ja. Welche Rolle kann die Wasserstofftechnologie in der Zukunft für Sachsen und Mitteldeutschland denn spielen?
0: Eine wesentliche. Der Export von Technologien ist Garant für aktuell unseren Wohlstand, für unsere hochwertigen Arbeitsplätze. Die bekannten konventionellen Technologien Prominent ist das Beispiel der Verbrennungsmotor, dessen Zeit scheint langsam vorbei zu gehen. Und die ganzen Zulieferer, die Maschinenbauer, die Anlagenbauer, die heute das komplette Geschäft im Bereich der Antriebstechnik haben, die brauchen einfach neue Produkte. Und ein mögliches Produkt für viele ist eben im Bereich der Brennstoffzelle, im Bereich des Elektroantriebs, aber auch im Bereich der Wasserstoffverzeugung selbst aktiv zu werden, also es sichert einfach nur die Exportfähigkeit Mitteldeutschlands, insbesondere Sachsens als Zulieferer, als Technologieland. Und das bringt eben so viele dieser Firmen genau zu uns in letzter Zeit, die sich im Bereich Wasserstoff überhaupt hineinentwickeln müssen. Das ist für die ein komplettes Neuland. Das kennt ihr auch eher noch aus dem Chemieunterricht oder aus einfach nur aus Funk und Fernsehen. Und da das richtige Produkt für sich zu finden jetzt in diesem wirklich beginnenden Markthochlauf frühzeitig dort als Anbieter mit da zu sein. Das haben sich viele vorgenommen und ich bin der Meinung, es wird auch vielen gelingen.
1: Man merkt bei Ihnen richtig die Begeisterung für das Thema, an dem Sie arbeiten.
0: Ja, Job macht Spaß und Familie passt auch. Meine Frau arbeitet auch ja mit bei uns. Also das, das Thema verfolgt uns dann wirklich bis ins Wochenende manchmal hinein.
1: Naja, ah das ist toll, ein Familienthema sozusagen. Ja,
0: Wege sind kurz, aber man versucht es natürlich so gering wie möglich zu halten, im Feierabend dann auch noch sich damit mit dem Job zu
1: beschäftigen. Die Kinder können auch schon mitdiskutieren, ne? Ja, unser Sohn, der freut sich immer, wenn er unser Wasserstoffauto sieht. Also, <lacht> also und ich wünsche Ihnen noch ganz viel Erfolg mit H2. Ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Ich muss mich auch bedanken. Sie hörten den So geht Sächsisch-Podcast. Wir machen's wirklich. Mit Tobias Hülzwitt.